0: Cinco sentidos. Rutas de la sexualidad, rutas de la sexualidad. más allá de la piel. Cinco, Cinco sentidos. sentidos. Cinco sentidos. porno. La pornografía como producto audiovisual y como producto cultural es como de los aspectos más influyentes en, en la sociedad y en la cultura. Y por eso yo me interesé en estudiar la pornografía porque precisamente muchas veces no se estudia desde el ámbito como de la investigación, de académico y demás. Y se más importante como reflexionar sobre la pornografía, sobre todo por esta influencia tremenda que tiene. Y dentro de esa rama hay una postura que se llama pospornografía que va justamente en contra, no en contra, pero digamos, como que cuestiona muchas de las dinámicas, representaciones, formas en que se difunde y lo que muestra la pornografía. Y la pospornografía pues cuestiona esto, ¿no? Como en una, en pos de mostrar como una diversidad de, de cuerpos, posturas, deseos y sexualidades. Entonces yo me interesé en este tema y lo investigué. Mi nombre es Antonio Romero, yo estudié la Licenciatura en Comunicación en la UNAM y la Maestría en Estudios de Género en el Colegio de México. Y también me dedico a la cuestión de derechos sexuales y reproductivos entre jóvenes, asesorando sobre todo proyectos de, de salud para que los jóvenes reciban una buena atención en los servicios de salud. Retomar la imagen pornográfica para um, plantear otros deseos, cuerpos y sexualidades. Eh, es que la pornografía como producto de consumo cultural... Eh, ...es de las cosas más grandes que existe. Su influencia es así tremenda. Pero justamente está como, yo, yo digo como por debajo del agua... ...porque no se habla mucho de ello, pero su influencia es tremenda. Incluso en un sentido cultural e industrial muchas veces, este, muchas cuestiones en torno a medios de comunicación y cómo fue, se fueron desarrollando, por ejemplo, incluso como eh, alguna vez fue la cuestión de la lucha entre el formato VHS y Beta, ahora como en la cuestión del de consumo en Internet, la pornografía siempre jugó como un papel muy determinante hasta en esa cuestión de tecnológica y de medios de comunicación. Entonces, Siempre como que estamos hablando... Cuando hablamos de consumo cultural y de producción audiovisual, hablamos de cine, hablamos de, de televisión y hablamos de otros muchos géneros, ¿no? Pero rara vez nos referimos a la pornografía cuando su influencia, digamos, es tremenda, ¿no? Eh, el consumo de pornografía a nivel mundial es así... Es así colosal. Es el producto cultural y de... Audiovisual más consumido en internet. Eh, entonces, ahí está eso, ¿no? Eso es como, la influencia es tremenda y también es una industria, ¿no? Es una industria que genera millones de dólares, ¿no? Y de eso muchas veces no hablamos. Entonces, justamente por este esta cuestión que luego, como la pornografía, pues digamos, se refiere a la sexualidad y a, y a, a como un aspecto muy personal, lo personal siempre lo hemos dejado como en como encerrado, ¿no? Así como, ah, esto es mío y no se comenta con nadie y como que se queda detrás de la puerta o en el closet encerrado y no lo solemos hablar. Entonces, sí, la, la influencia de la pornografía ahí está y sobre todo como, como eh, o sea, entre las personas jóvenes, ¿no? Justamente eh, muchas veces nuestro acercamiento en general, ¿no? Como en la población a, a temas de sexualidad y sexualidad explícita es a través de la pornografía, ¿no? Como que muchas veces antes de siquiera tener una experiencia sexual, eh, eh, por ahí llegamos a algún, algún producto audiovisual o algún eh, producto pornográfico y lo vemos, ¿no? Y no, no, no reflexionamos qué tanto tener ese acercamiento, de alguna manera hasta como que condiciona la manera en que entendemos nuestra sexualidad y nuestras prácticas sexuales, ¿no? Y, y eso se vuelve como una... Yo diría como una influencia y una carga tremenda, ¿no? Tanto para mujeres y hombres por igual, ¿no? Y ahora también en un sentido, pues... Eh, eh, si bien ahora los consumos en pornografía entre hombres y mujeres como que están eh, de alguna manera se han poco a poco igualado, eh, primordialmente, pues la pornografía se sigue siendo como... como de, de consumo primordialmente masculino. Y mucha de la pornografía que se elabora, ahorita han cambiado un tanto las cosas, pero la gran mayoría de la pornografía que se elabora como que va pensada, ¿no? Hacia, hacia entre paréntesis, hacia hombres, ¿no? Y justamente pues eso también luego condiciona mucho la, la práctica de los chicos, sus prácticas sexuales e incluso la manera en que suelen ver como a, a sus parejas sexuales o a las mujeres, ¿no? Entonces es importante reflexionar sobre ello. Nuestras vidas cada vez son más digitales, como cada vez estamos más tiempo conectados en Internet. Y en ese sentido, nuestra identidad y nuestras prácticas ya se han vuelto tremendamente digitales, ¿no? Y nuestro ser digital ya es tan fuerte como el ser cotidiano, ¿no? Que, que, que tenemos en el mundo. Hay una pornografía, como se diría, como hegemónica, que, le, que sería como esto de la pornografía heterosexual masculina, ¿no? Que hay como... Hay un ojo ahí, ¿no? Que, que está dictando la manera en que se elaboran las prácticas y la manera en que se ven. Y es que ese era el problema con la pornografía, que no, no, no reflexionábamos sobre ello, ¿no? Era como una cuestión, ah, pues es que... El porno es un género como neutro e inocente, ¿no? O sea, solo son prácticas sexuales y se filman y ya, ¿no? Es como... Por eso pertenece como al ámbito de lo... Hasta como documentalista, ¿no? Como una... Ah, yo nada no estoy documentando ahí una práctica sexual y ya. O sea, las prácticas sexuales son así. Yo no estoy poniendo nada de mí ahí, ¿no? Pero no nos damos cuenta que justamente eh, uh, quienes están involucrados en, en la industria pornográfica ponen mucho, ¿no? Ahí de su manera de ver las cosas. Y en esta pornografía heterosexual masculina, principalmente lo, la, lo que predomina la lamentablemente es, es hasta una postura en la que la mayoría de las veces los hombres son como sujetos de la representación y las mujeres son objetos de la representación, ¿no? entonces son como objetualizadas y las mujeres están muchas veces se representan en la pornografía justamente en relación a los deseos del hombre ¿no? como una cuestión de ah, para satisfacer el deseo sexual de, de los hombres, para pensar en su deseo, pero o sea, como para cumplir con ese papel, pero más allá como para explorar, de mostrar, representar lo, los deseos sexuales de las mujeres O de otras identidades y cuerpos, no, no se hace, ¿no? Entonces, yo creo que sí, sí, la pornografía funciona mucho a una manera de, de violencia muchas veces que, Como una, una manera de perpetuar de alguna manera eh, estéticamente y culturalmente eh, muchas de las violencias que se ejercen contra las mujeres y esto lo sabemos también por problemas que luego hay ¿no? con esto del incluso con esas cuestiones como lo del revenge porn que, que, es, que es esta práctica de que de pronto sin el consentimiento de una pareja sexual y sobre todo como de, de alguna mujer que hay un, unos chicos eh, que andan compartiendo los videos que tienen con sus parejas sexuales o con sus novias Y los mandan por grupos de Whatsapp, los, mandan por, los suben a portales en internet sin su consentimiento Y luego el, eh, precisamente las chicas se acaban enterando de que subieron un video íntimo que, que había sido creado para otro propósito pero que ahora es público y lo ven todos Entonces... Esos tre problemas son tremendos y eso yo también lo veo como una manera así como de, de objetualizar eso, ¿no? Así como, ah, no, no me importa tu deseo, no me importa tu identidad, no me importa tu cuerpo, eh, a mí nada más es objetualizarlo y lo comparto con otros hombres, ¿no? Y, y sí, en ese sentido también perpetúa mucho de la violencia contra las mujeres. Aquí cuando llega el cine, eh, el primero, que, o sea, justamente de, llegan los Lumière con Porfirio Díaz. Por eso estas vistas de Porfirio Díaz son como súper famosas, porque es justamente ¿no? cuando se pone el cine aquí en México. Y de eso realmente no tardó nada ¿no? en que se empezaron a hacer producciones pornográficas. Entonces las primeras producciones pornográficas en México son del tiempos del porfiriato. El posporno, antes que ser como una representación, surgió como, sobre todo como un movimiento político, ¿no? como una, cuestión, una manera de cuestionar esos valores, dinámicas y representaciones que suele difundir esta pornografía masiva, que suele, es esta pornografía como bajo un ojo heterosexual masculino, porque, precisamente porque se consideraba que uno... Eh, era predominantemente desde un deseo masculino en el cual se objetualizaba el deseo y el cuerpo de las mujeres número dos, porque también era una manera de perpetuar como esa, esa violencia ¿no? hacia el cuerpo y las identidades de las mujeres y número tres, también como una cuestión de que no se mostraba como una diversidad y una postura de cuerpos, identidades y deseos, ¿no? como justamente todo pensarlo muy como una cuestión heterosexual hombre-mujer, cuando la sexualidad pues es mil veces más compleja ¿no? y sabemos de todas las, las identidades sexuales que hay, las dinámicas que puede haber entonces como todo limitarlo como a una dicotomía hombre mujer era también como esa cuestión de, bueno, eh, si de pronto, no sé, yo, yo yo tengo una identidad sexual distinta, ¿no? Y aquí incluyendo como cuestiones in, involuc en la que se involucran gays, lesbianas, trans, ¿no? O sea, como, don, ¿dónde quedamos en, en esa representación pornográfica? ¿Dónde están nuestros deseos, no? Entonces la pornografía justamente cuestiona esta mirada pornográfica hegemónica para plantear otros deseos, prácticas y cuerpos que se pueden mostrar en, en la pornografía a través de este movimiento que es como el postporno. Es que este tema de la postpornografía mmm, ya ha sido más estudiado en, en Estados Unidos y en Europa. El término sobre todo surgió en Estados Unidos. De hecho, a partir de una actriz, de una pornstar que se llama Annie Sprinkle y ella eh, justamente trabajaba dentro de la industria y ella se empezó a denominar como esto como es que ella decía soy eh, actriz porno y soy feminista no y eso como creo como cómo no cómo se pueden combinar ambas cosas pero ella justamente decía y lo que yo quiero es como mostrar otro tipo de deseos en esta pornografía no porque yo también estoy harta no de, de esta de estos valores que se reproducen en la pornografía y ella planteó como sobre todo el concepto no como esa idea y de ahí, sobre todo, migró a Europa también. Y en Europa se volvió como un, una cuestión importante. Y en Europa también se empezaron a involucrar más como cuestiones de diversidad sexual. Ya no solo era como una cuestión de, eh, digamos, las mujeres, ¿no? Como tomando el control de la imagen pornográfica, sino también una cuestión LGBT, ¿no? Y más amplia, como una cuestión de, donde se involucraron muchas identidades y cuerpos sexuales. La fulminante, ella es colombiana y ella relaciona mucho como habla también de un tema de cómo la pornografía también promueve justamente esta esta mirada violenta y muy ligada a como a cuestiones del, del estado por ejemplo, y del narcotráfico. Por ejemplo, es algo muy fuerte porque aquí el, 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 el posporno en, en la región ha adquirido como un carácter muy político, tremendamente político. Y aquí, sobre todo, es que sobre todo por nuestro contexto de, de violencia, ¿no? Y de tremenda violencia, en el sentido de que yo platicando con las artistas y las activistas, ¿no? Que trabajan de lleno en esto. Es muy fuerte, ¿no? Pero me comentaban que muchas veces antes de siquiera poder expresar y mostrar su sexualidad en una región como esta, no sé si de pronto te identificas como gay, recibes un montón de violencia homofóbica y machista, e inclu incluso te pueden asesinar, ¿no? También algo con, con el tema de la transexualidad, ¿no? O sea, como que antes de siquiera poder mostrar tu deseo sexual, aquí estamos como en un, en una, en un régimen en el que la violencia ¿no? se perpetúa y entonces como una cuestión de, oye, es que aquí, aquí no solo es de que no podamos mostrar nuestro deseo, sino que por expresar nuestras identidades, hasta nos pueden acabar asesinando, ¿no? entonces y en todos los sentidos, ¿no? también con, en violencia contra las mujeres, feminicidios, entonces el, el posporno aquí se convirtió tremendamente político, y además de mostrar como toda esta postura del posporno de otros cuerpos, identidades y deseos, también se vuelve como una, una, se volvió como una herramienta para denunciar los feminicidios, para eh, denunciar la violencia homofóbica, para abogar ¿no? como por una apertura y, y, y por el movimiento trans, entonces como que se ha, se ha convertido tremendamente político aquí en la región. Trabajé con artistas y activistas que no necesariamente son mexicanas, sino que también son de otras partes de Latinoamérica, pero que muchas veces a través de, de esto del post-porno como que confluyen y encuentran un, un lugar de encuentro. ...y ahí empiezan a tejer redes y alianzas, ¿no? Eh, pues justamente lo que procuré es como... ...hay, hay una diversidad de posturas, ¿no? En, en torno como de distintos temas, ¿no? Hay... Y cada quien lo maneja desde su propia identidad, ¿no? Y desde sus propias eh, cuestiones y deseos y, e inquietudes, ¿no? Por ejemplo, hay, hay una artista, ¿no? Que es colombiana, que se llama Nadia Granados, la fulminante... ...que ella, este, ella es colombiana y ella relaciona mucho como habla también de un tema de cómo la pornografía también promueve justamente esta, esta mirada violenta y muy ligada a, como a cuestiones del, del Estado y del narcotráfico y en, en América Latina y cómo muchas veces, cómo, cómo se vuelve como una ligazón en la que muchos hombres es como una cuestión de... Ah, eh, como, como esta idea del, de, del narco se vuelve como un, un ideal masculino y eso es cómo se va, li, liga con la con la violencia sexual y cómo la pornografía también se vuelve ahí un terreno en el que demuestra ¿no? como, como, como esa, esa, esa esa esas inquietudes entonces ella denuncia mucho eso, ¿no? Cómo, cómo, la pornografía, cómo la violencia sexual en la pornografía se liga a otros temas como las masculinidades y el el narcotráfico, ¿no? Entonces eso es algo muy fuerte de ella, ¿no? Que lo maneja. Uh, también, por ejemplo, está um, eh, Leche de Virgen, Trimejisto, que él es un artista eh, y activista querétano, él, él es eh, en Querétaro, reside en Querétaro, y él eh, justamente, su trabajo es como muy, muy ligado como al performance, ¿no? Y como que él también habla de una cuestión justo de esto, ¿no? De cómo... Eh, de la violencia homofóbica, ¿no? Tremenda que se vive en México y que justamente de pronto por decirte gay pues te pueden desaparecer, ¿no? Y entonces este, él, él, él habla desde ahí y como esta cuestión es algo también muy, muy, muy bonito yo diría porque lo liga mucho con cuestiones como de sanación y como él maneja, le gustan mucho los temas como de chamanismo y, 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 y brujería y cosas así y él ma manifiesta que a partir de sus producciones y de sus performances Muchas veces también fungen como una labor como de, de sanar, ¿no? De sanar todas esas cuestiones y de, de resignificar todas esas heridas y violencia homofóbica y darles como otro sentido, ¿no? Para transformarlas. Entonces, él también trabaja mucho en ese tema, ¿no? Y muchas otras artistas, también está, por ejemplo, Liz Misterio, que ella es una artista y activista que también... Él ya trabaja mucho, por ejemplo, con el tema de la gordofobia, como una cuestión de cómo aquí en en México, ¿no? Y en general, como muchas veces... También eso, ¿no? Cómo se vuelve una cuestión de que los cuerpos gordos, ¿no? Se vuelve como algo para denostar, para agredir, eh, que, que, que no, no, no pueden, se les priva, ¿no? Como de, de, de ah, no, pueden tener no, no puedes tener sexualidad, o no puedes demostrar tus deseos porque tu cuerpo no, no puede ser mostrado, etc. Y ella también aboga mucho desde ahí, ¿no? Y ella, de hecho, maneja mucho esas cuestiones en torno a la gordofobia y como una cuestión, ¿no? De, no, pues, eh, todo, todo cuerpo es gozoso, ¿no? Como como justamente luego la pornografía nos enseña esto, como de que ah, solamente tienes que tener un cuerpo así esbelto y el cuerpo perfecto para demostrar tu sexualidad. Y es así como, no, o sea, la sexualidad la gozamos todas las personas, ¿no? Y de todas las formas y en todas las expresiones. Como, ¿por qué algo que es tan primordial para la vida humana como es nuestra sexualidad? ¿Por qué no, no puede ser expresada, no? Cuando es, es un es un pilar de la vida de cualquiera persona, ¿no? Su sexualidad. Entonces, ella también aboga mucho por eso. Entonces, bueno, son varias artistas y activistas que ahí hablan y de, de muchísimos temas y en distintos ámbitos. Se convierte en un producto que le genera una ganancia a alguien, ¿no? Y una ganancia multimillonaria. Entonces, siempre como, como tener en cuenta eso, ¿no? Que cuando estamos viendo pornografía no es así como, ah, nada más verla ya, ¿no? Sino que eso está generando como una dinámica, como todo un circuito de consumo, de producción, distribución y consumo que le está haciendo ganar un montón de dinero a alguien, ¿no? Para mí la sexualidad es como una parte tremendamente importante de nuestras vidas, porque nos forma, ¿no? y, y, y también es como una manera como de expresar, ¿no? como nuestros deseos de que nuestro cuerpo se dé rienda suelta. De, de saber lo que nos gusta, qué no nos gusta, y lamentablemente, pues, en esta sociedad muchas veces eh, todo eso, todo lo relacionado con la sexualidad, acaba siendo como una cuestión como de, como detrás del, así como encerrado, ¿no? En el armario, como una cuestión, ah, no, eso no se vuelve importante, y eso se demuestra en algo como la pornografía, ¿no? Como justamente hasta la manera en que consumimos pornografía, ¿no? Es también nos da mucho para pensar justamente y la pornografía siempre acaba siendo como este consumo oculto, ¿no? Así como de ah eh, que nadie me vea eh, en el cuarto encerrado y viendo porno pero que nadie nadie me, se dé cuenta, ¿no? Y como justamente pues nos nos ligamos como justamente a, a eso, ¿no? Entonces eso se vuelve algo tremendo. Y justo, por ejemplo, en el post-porno se habla mucho también de eso, ¿no? Como de un, de un consumo de pornográfico como más abierto, ¿no? Se, se hacen también muchos eventos en los que se ven pornografía. Y se discute sobre eso, ¿no? Abiertamente, sobre, oye, ¿y a ti qué te gusta? ¿A ti qué no te gusta? Eh, ¿qué, ¿Qué cuerpos, qué, qué deseos, qué identidades te gusta ver representado en el porno? ¿Qué te parece? Porque rara vez solemos hablar de esas cosas, ¿no? Como que el consumo de la pornografía acaba siendo algo como muy individual, ¿no? Y así de detrás, en las cobijas, encerrado y a oscuras, ¿no? Entonces, no, es todo lo contrario, ¿no? Como que la, la sexualidad es súper importante y deberíamos de... Manifestarla y de una manera más, mucho más abierta, ¿no? Esto de que el sexo se convierta como en un producto de consumo, pues va mucho con los tiempos en los que nos ha tocado vivir, ¿no? Como estos tiempos de capitalismo acelerado. En el sentido en el que, sí, justo como es la imagen pornográfica, en este sentido, antes que responder a ciertos deseos o u otras cuestiones, se convierte en un producto que le genera una ganancia a alguien, ¿no? Y una ganancia multimillonaria. Entonces siempre como, como tener en cuenta eso, ¿no? Que cuando estamos viendo pornografía no es así como, ah, nada más vela ya, ¿no? Sino que eso está generando como una dinámica, como todo un circuito de consumo, de producción, distribución y consumo que le está haciendo uh, ganar un montón de dinero a alguien, ¿no? Entonces, en ese sentido... Eh, y esto no, esto no es como algo que yo diga, sino justamente a las artistas y activistas que trabajan mucho en este ámbito dicen que a través del posporno plantear como el deseo por sí mismo, ¿no? Porque la pornografía, ese deseo como que lo mercantiliza, lo mete en una caja y te lo vende, ¿no? Y vas al supermercado porno y tienes ahí un, un, tu aparador de ¡Ah! ¿Qué deseo quieres? Acá, acá, hay de todos los colores, de todos los sabores, lo compras y, y te lo llevas, ¿no? Cuando ellas plantean como una cuestión de un deseo, el deseo por el deseo, ¿no? Solo por el disfrute, no como algo mercantilizado, sino simplemente gozarlo, ¿no? De hecho, muchas de ellas tienen una postura de que si solo... Es una manera de, de destruir como esa lógica de consumo, ¿no? Cuando solamente tomas el, el placer y el gusto sexual por el placer y el gusto sexual mismo, sin convertirlo en un objeto de consumo. Entonces, pues sí, como que deberíamos de ir más, más por ahí, ¿no? Simplemente gozar nuestra sexualidad. Mi nombre es Antonio Romero, estudié comunicación en la UNAM y estudios de género en el Colegio de México. Me dedico a la divulgación cultural en medios digitales y también con, eh, trabajo mucho en cuestiones de género, en temas de salud y derechos sexuales y reproductivos. El, el trabajo se llama Mi Sexualidad es una manifestación artística y política Ámbitos de la Pospornografía en el México Contemporáneo. Con ese título pueden encontrar la tesis. Eh, también en Internet hay como un, eh, justamente un artículo que se publicó al respecto de este tema. Eh, muchas gracias por haber escuchado, por atender al tema. Espero que les interese, les inquiete, les dé curiosidad. Y tomo el altavoz. Cinco sentidos. Rutas de, la Rutas de la sexualidad, más allá de la piel. Un programa de Altavoz Radio. Producción, Elizabeth Cárdenas.